0: Olá, eu sou a professora Luciane do Valle. No programa Biotech News de hoje, eu converso com a Edneia Casagrande Pinheiro. Ela é agente da propriedade industrial da nova marca Marcas e Patentes, aqui de São Carlos, e também converso com a Tayane Albino. Ela é a idealizadora do Café Empreendedor. Eu vou conversar com a Edneia e com a Tayane, a gente vai fazer um, um, um roteirinho aqui, a gente começa conversando com a Edneia e aí conecta, como a Tayane usou esse termo desde a hora que ela chegou aqui na rádio, aí a gente se conecta com a Tayane e eu começo então falando com a Edneia sobre a importância da proteção né, do conhecimento no centro de pesquisa. E como eu também já combinei com a Edneia, a gente vai inverter um pouquinho a a conversa aqui a gente vai começar a falar um pouquinho dessa questão da geração do conhecimento, do que do, do que significa isso, né, em relação à pesquisa, aos centros de pesquisa, né, dessa importância do pesquisador no Brasil, na atualidade. Né, do, do nosso país, das empresas e das universidades. E depois, eu, obviamente, com esse conhecimento gerado, a gente fala da proteção né, deste conhecimento. Mas antes, eu gostaria de agradecer a presença da Edneia e também da Tayane aqui no programa Biotech News. E Edneia, então vamos lá. Né? Fala um pouquinho né, sobre essa questão da geração né, do, do conhecimento, que é uma, uma questão muito, muito cara a nós brasileiros, né, porque a gente ouve isso desde sempre, que somos o, o país do futuro, do futuro, e esse futuro nunca chega. <risos> e quando ele chega, ele chega meio esquisitinho para nós. Né? Então, mais uma vez, muito obrigada.
1: Verdade. Obrigada, Luciane, pelo convite. A professora Sayuri, que nos convidou para estar aqui hoje. Uh, eu trabalho nesta área já há 30 anos, então, assim, quando iniciamos, né? uh, para você ter ideia, não existia internet. Né? Nossa internet era via rádio. <risos> então, a gente acompanhou toda essa evolução né? do, do que representa a ciência, a tecnologia, né? principalmente para o Brasil, né? um Brasil uh, que a gente tem passado, sofrido tanto, né? com tantas dificuldades aí, com essas crises e hoje com essa crise tão profunda que a gente está vivendo, uh, temos que acreditar cada vez mais né, na ciência, na pesquisa. Uh, como eu disse há pouco, há, há 20 anos atrás a gente ouvia dizer que uh, o futuro do Brasil estava na agroindústria, na agropecuária. Eu fico muito feliz que a gente acabou de sair agora de uma feira, né, a maior feira da América Latina, e alguns clientes nos revela que faturaram, assim, milhões nesta feira, num país envolvido com tanta dificuldade, com tanta crise. Então, a gente acredita que está no caminho certo, né? Que o futuro do país está realmente na pesquisa e com os diálogos que a gente tem tido entre pesquisadores, centros de pesquisa, empresas, indústrias, uh, tem quebrado esse paradigma de dizer que a pesquisa é coisa de universidade. Não, a pesquisa é coisa de empresa. E a empresa hoje, que não tiver os olhos voltados a desenvolvimentos dos seus P&Ds dentro das suas próprias unidades ou até mesmo fechando as parcerias com o centro de pesquisa está fadada a morrer porque não tem outro caminho, senão a inovação. Então isso eu assim uh, tenho vivido e tenho defendido Uh, tanto dentro das universidades, quanto nas empresas, nas Ciesps, nas associações, por onde eu tenho passado. Então, isso tem sido a minha razão de todos os dias.
0: É, e eu, com a minha experiência, pouca experiência aqui no Biotech News, né, há cerca de é, um pouquinho mais que um ano, e eu tenho tido a oportunidade de conversar com, com esses dois polos né, com os quais você está falando, né, o lado dos pesquisadores, o lado dos empre empreendedores, o pessoal de pesquisa, de empresa, enfim... E aí você fala assim, o caminho né é a pesquisa e a empresa vai estar fadada né, a, a, a morrer, né? Enfim, mas eu, eu sempre faço essa essa pergunta, que ela é, ela é bastante recorrente e eu acho que você pode nos trazer um, um dado da sua experiência, né? 30 anos, 20 anos, quer dizer, como é que é essa esse desbravar, na verdade, nos dois sentidos, né? Porque... As universidades, os centros de pesquisa são muito fechados alguns, né? Ficam ali nos seus nos seus cantinhos, considerando a pesquisa deles de uma outra natureza, né? Para outra finalidade. E as empresas às vezes, muitas das vezes também falam nossa, chega lá, é difícil, vamos por outro caminho, enfim. E eu entendo que você vem com essa proposta da integração, do tipo, na verdade, todos queremos a mesma coisa, só estamos olhando ainda de formas né, diferentes. Podia falar um pouquinho dessa evolução, se esse diálogo vem melhorando, piorando, né em quais sentidos isso vem acontecendo atualmente?
1: Olha, ele tem melhorado, né tá. tem melhorado bastante. Eu já cheguei a ouvir, muitas vezes, tentar essa ponte, né pesquisador, empresa, e algumas vezes eu ouvia com muita tristeza. Eu dizia assim, o que vocês precisam do centro de pesquisa, o que vocês precisam da universidade? E os empresários não, não se tornavam muito abertos né, para receber isso. Porque uh, existe assim, aquela questão do, do velho costume, né? Sim. Não, eu sei fazer assim, e assim é melhor, e, e abrir a, a mente para entender que a mudança é necessária, né? E muitas vezes até atrasada. Né? Então, infelizmente, uh, a gente percebeu assim que o, a maior mortandade das empresas foi por, realmente por essa teimosia, essa resistência de, né? essa resistência de não, não reconhecer isso. Né? E às vezes acha que trazer um pesquisador para dentro da empresa uh, vai criar uma situação de desconforto com a equipe que já está estabelecida. Uh, não, in, não entendiam muito bem essa parceria. E, assim, isso tem mudado, sabe? Aos poucos a gente sente que está havendo essa, essa mudança... E, principalmente, quando você coloca que ele não tem a necessidade de fazer um investimento uh, num centro de, de pesquisa e desenvolvimento na própria indústria. Ele pode fazer as parcerias, que é a forma mais barata, é a forma mais viável né, em todos os sentidos. Porque, ao invés de ele contar com uma cabeça pensante, ele conta com uma equipe pensante, um grupo pensante, que tem inúmeras soluções para aquele problema que ele está passando. E hoje a empresa que não tem visão de saber onde é que eu vou estar daqui 3, 4 anos, ela não consegue alcançar a concorrência. Ela precisa estar à frente. E a gente tem percebido que com a globalização, com as feiras internacionais, isso tem mudado a, a, a visão do empresariado. Né? Então, assim, todo mês tem uma feira diferente, eles precisam de ter novidade para a feira, seja no sentido de novos produtos, seja no sentido de novos designers. E ele tem que trazer novidade, porque se ele não leva, a concorrência leva e ele vai ficar para trás. Então, dentro desse, desse raciocínio, eu acho que isso tem sido muito positivo. sabe? O que eu acredito ainda é que nós precisamos... Uh, quebrar alguns paradigmas que existe daquele preconceito de que o centro de pesquisa ele é, ele é fechado. Ele é... Não, não é assim. Hoje nós temos vários pesquisadores que são empresários também, né? e que também uh, colocam seus inventos no mercado e estão trabalhando para ajudar o desenvolvimento do
0: país, enfim. Eu acho que tem caminhado, sim, tem caminhado bastante. E aí, a partir disso, né, voltando para o nosso tema que a, que a gente começou, né, a partir dessa, dessa geração né, desse conhecimento, eu queria, te, então, te fazer duas perguntas. Né? O que, que a gente pode chamar de conhecimento, que acho que, às vezes, a gente pensa numa questão escrita no, num papel, né? o que, que a gente pode entender como esse conhecimento, e aí, sim... A proteção desse conhecimento, né? o que, que a gente pode entender que deve ser feito né, com esse conhecimento?
1: Então, aí eu volto a dizer, é muito importante o centro de pesquisa estar antenado às necessidades das empresas, porque são os parceiros que vão fazer acontecer sabe porque muitas vezes o pesquisador ele ele desenvolve uma ação uh, que não tem aplicabilidade naquele momento é uma coisa muito de muito futuro a gente já aconteceu de fazer projetos desenvolver patentes Queriam ter a uh, viabilidade de mercado para 20 anos, tá. é bastante avançada, então acho que tem que retroagir um pouquinho, ver qual é a real necessidade da empresa naquele momento, dialogar, conhecer, entender... E trabalhar nesta linha, eu acho que aí o, a possibilidade de sucesso é muito maior. Né? Porque quem está na rua, quem está buscando colocar produto no mercado, é, esse cara é, é, é o termômetro. Né? Uhum. Ele sabe o que o, que o mercado está precisando. Então, trazendo essa necessidade, fazendo o caminho inverso, traz a necessidade e os, e os pesquisadores vão trabalhar para achar a solução. Eu acho que esse seria um caminho que encurtaria muito e teria assim, grandes possibilidades de sucesso dentro da, de, desse trabalho, né? Porque a pesquisa é cara, né? Não dá para você pesquisar e não colocar esse produto no mercado. A pesquisa é muito cara. Então existe hoje uh, possibilidades das parcerias, né? Da venda da tecnologia pelos próprios centros de pesquisa. Uh, que até sustenta os laboratórios. Né? E muitos não têm essa, essa visão de que a pesquisa sendo desenvolvida, seja ela numa universidade particular, numa universidade pública, ela gera recursos para o laboratório. Né? Há 28 anos atrás, nós fizemos uma transferência de tecnologia de um professor da USP, aonde uh, ela sustentou o laboratório por 20 anos. Era algo relacionado a um produto que os americanos se interessaram, Sim. e houve esse aporte de royalties para o laboratório, que isso assim foi fantástico. Isso há 28 anos atrás. Imagina hoje, né, com tanto acesso à informação que a gente está tendo,
0: quanto isso não pode ser bom, quanto isso não pode crescer. E aí... A partir disso, a proteção disso tudo, como é que se dá, né? Você falou de, de venda, aí eu ia até uhum. te perguntar, né? Que a, acho que as pessoas... Dá uma tremidinha, uhum. assim, né? Meu conhecimento ser vendido, como assim, né? Ter um valor, né? Uhum. Físico, monetário. E aí, falando um pouquinho dessa questão de marcas e, e de patentes, é. que eu acho que a proteção passa por aí também, né? Sim, Quero crer. então,
1: na verdade, uh, o valor emocional, a gente não tem como <risos> mensurar, avaliar e né? mensurar. Mensurar. Uh, mas, assim, o pesquisador ele precisa de ter essa, essa cultura Sim. de que aquele desenvolvimento ele vai trazer benefício a toda a sociedade, né? E que ele também está ganhando com isso. Porque os royalties ele não é só do laboratório, Sim. ele é também do pesquisador, né, e ele também pode abrir uma empresa e se tornar o seu próprio investidor, ou trazer o investidor, já que ele tem a inteligência, para que isso, aí, neste sentido, é que a gente tem trabalhado junto a, a essa, essas ações que trazem o, o, o desenvolvimento de empresas, é. né, e... Ah, aí acho que você vai falar mais isso com a Thay, do Café Empreendedor, Sim. aonde nosso trabalho vem uh, antes, né? A gente prepara e fala, olha, isso aqui vai se tornar uma startup, isso aqui vai se tornar um, um negócio de futuro. E com a nossa experiência, eu converso muito com jovens pesquisadores e a gente consegue saber se ele está preparado para seguir o, o mercado como empreendedor, Sim. se ele tem esse perfil, porque isso é muito importante, ou se ele tem um perfil realmente de ser pesquisador e também ganhar com isso. Porque das duas formas você ganha, né? Se você é apaixonado, é importante fazer aquilo que ama, né? Que gosta de fazer. Então, ele está ali preparado, ele tem condições de seguir na pesquisa, mas também pode ganhar dinheiro com isso, né? Não, não? Isso não é crime, não é pecado,
0: tem que ganhar dinheiro, né? E aí a gente, então, se conecta... Né? É. com a ouvindo a, a idealizadora do Café Empreendedor. Assim como eu fiz com a Edneia, né? a Tayane, eu quero fazer com você também, para você mesma, se né? apresentou a idealizadora, então como é que nasce né? essa ideia do Café Empreendedor? E aí
2: a gente depois faz essa relação, como é que as pessoas chegam Perfeito. em você. Bom, obrigada pelo convite, Sim. né, Lu? Agradecer a professora Sayuri também por estarmos aqui falando sobre o café sobre um tema tão especial quanto o que a Neia falou, o café nasce realmente do um pouquinho do, da conexão com a Edineia, Porque é, a necessidade, eu tenho uma empresa e para quem? Como eu vou fazer a apresentação dos meus produtos, dos meus serviços? É, qual o meu marketing? Qual a melhor estratégia? E aí o café surgiu em fevereiro do ano passado através do Edu, né? eu e ele, nós fizemos um treinamento do Sebrae, e por isso que nasceu o Café, que a gente tinha necessidade de expor a nossa empresa, de ter mais clientes, de saber o que estava que acontecendo. E aí começamos uma reunião aqui na cidade de Araraquara, com cinco pessoas, e terminamos essa reunião, é, 31 de dezembro de 2017, a gente fez o balanço, né? e a gente terminou com mais de mil empresas passando pelo café em todas as cidades. Então, assim, de uma necessidade virou um negócio... Né? e o café ele veio realmente para conectar empresas, empresários, empreendedores, para poder alavancar os negócios, para poder gerar mais negócios. Então, se você tem um centro de pesquisa, se você está procurando é, pesquisadores, se você tem uma startup, se você está nascendo um negócio agora, ou até mesmo, eu tenho pessoas que frequentam o café, que não sabem o que querem. Então, eles vão no café para ver as diversas empresas, os diversos negócios que tem lá e falam assim, ok tive o estalo né a lâmpada mágica uhum. acendeu aqui e eu vou seguir para a carreira de coaching eu vou seguir para a carreira de pesquisa eu vou seguir para a área de ser para carreira de serviços então assim o café empreendedor é essa conexão mesmo de empresas de empresários para fazer negócios Tá, e como é que ele acontece digamos assim na, na prática né assim as pessoas chegam o que que acontece lá é bom vamos lá tô com uma colinha aqui do endereço okay. né porque tem muita cidade então aqui em Araraquara o café empreendedor acontece todas as segundas-feiras na associação comercial ali em frente à prefeitura Rua São Bento número 825 e ele é gratuito. Tá. Então, aquelas pessoas que se interessarem, aquelas pessoas que quiserem apresentar o seu negócio, falar do seu negócio, o Café Empreendedor é para isso. Então, hoje nós estamos em São Carlos, Rio Preto, Araraquara, Brotas, Bauru, estamos com expansão para Ribeirão Preto. Então, assim, por que vocês ainda não abriram mais cidades? porque somos dois idealizadores com alguns braços, né, administradores e mais os cafezeiros, que assim a gente chama, né, Sim. aqueles que frequentam, que nos ajudam, mas dois braços. Então, eu preciso, às é. vezes, andar na nossa velocidade, mas a nossa meta é estar em todas as cidades do, do, do Brasil. E aí, Tayane, é,
0: no caso, você falou, né, assim, é gratuito, então tem essa reunião, esse, esse encontro. Mas é, eu quero crer que existem muitas é, peculiaridades, dependendo do, do interesse e da necessidade de cada um. Como é que é, digamos assim, essa triagem para realmente ter um, uma eficiência, digamos assim, né, esse, esse encontro?
2: A triagem, ela, ela é feita por reunião, Lu. Tá. Então, assim, a pessoa que não possui os mesmos valores, princípios e objetivos que os demais do café, ela mesma... Faz a sua triagem. Então, a gente não tem uma ficha de inscrição e fala assim, é um por segmento. Não. Nós queremos alcançar o máximo de pessoas, o máximo de empresas para poder gerar negócios. Porque hoje tem o seu João da Padaria que não conhece. Ele mora no mesmo condomínio que o Zé do Açougue. E eles... Não sabem o que um faz, entendeu? O que o outro faz. Então, o Café Empreendedor é para isso mesmo. É para a gente conectar essa conexão, para a gente poder oxigenar os nossos negócios.
0: E independe daquilo que a Eugenia estava falando, né? Muitas vezes, aquela pessoa que acha que é um empreendedor, entre aspas, ele tem que se voltar para a pesquisa e, e vice-versa, né? Eu, como, como disse para vocês, assim, tô tendo a oportunidade de conversar com muitos é, pesquisadores barra é, empreendedores, e eu sempre faço a mesma brincadeira, né? A mesma pergunta no sentido de que existem algumas palavras-chave atualmente, né? Que as pessoas gostam de usar, e uma delas é o empreendedorismo, né? Todo mundo é empreendedor, etc. e tal. E eu queria exatamente, novamente, fazer essa pergunta também é, a vocês, no caso... É, se vocês percebem isso também, que tem um, um boom, assim, um momento assim, que todo mundo acha que pode ser e que não necessariamente... É por esse, esse caminho. Eu queria saber se o, se o café também, se o trabalho de vocês faz parte também dessa, dessa, desse encaminhamento, digamos assim, né, para a vocação da pessoa. Agora eu vou dizer, uh, Lu, como
1: experiência própria, tá. tá? Eu não conheço o café há muito tempo, porque eu fui convidada desde a primeira reunião. O café já tem mais de um ano, né, Tai? Mais sim, de um ano. Sim. E o dia que o café fez um ano, eu tive a oportunidade de conhecer o café. Aí, como eu converso muito com empresário, e empresas nascentes, e empresa já estabelecida, multinacional, enfim, uh, vou te falar da minha experiência, o que eu encontrei dentro do café. Eu encontrei uma imensa oportunidade, principalmente de me conhecer. Tá. Eu contratei um profissional que eu conheci no café aonde uh, ele presta esse tipo de serviço. Eu falei, a primeira coisa que eu preciso aprender é quem sou eu. <risos> né? Porque Sim. muitas vezes a gente vai tocando, eu, já, eu tenho várias empresas, eu não tenho só a, a empresa de consultoria, tem empresa em outras áreas também. Uh, mas eu precisava saber quem sou eu. E aí eu pedi, contratei esse trabalho dele. E foi extremamente produtivo para mim. Então, eu falo que eu fui para o café para contratar, eu não fui para vender, <risos> né? E acabei, assim, contratando pessoas para trabalhar na minha empresa, porque conheci e vi esse, esse perfil que, que eu precisava dentro do meu negócio uh, e foi assim, é uma experiência mágica, só quem vai pode testemunhar isso, sabe? E às vezes você vai mais para dar do que para receber também. Né, Sim. e a gente tem essa necessidade de troca. Isso faz parte do ser humano, né? Que bom! E, e, e é muito gostoso isso. Você poder passar aquilo que você sabe, receber com muita humildade aquilo que você não sabe, e falar: opa, peraí, o caminho não é esse, deixa eu seguir por aqui. Então, eu acredito assim que é válida a experiência. É um, um, uma coisa muito gostosa da gente participar e até hoje não. No, tenho sido fiel né, a, 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 lá em São Carlos, que são as terças-feiras. Já conheci Bauru, já estive um dia aqui em Araraquara também. Enfim, é, é mágico. É o que eu tenho para te dizer isso. <risos> a gente é uma coisa
2: assim muito de muita satisfação poder é. participar. Resumindo né, tudo isso que ela falou em uma única palavra. Relacionamento. Tá. Então, o café ele nasceu justamente para as pessoas se relacionar e dentro do café, você encontra uma imensidão de empresas. Então, a gente tem a empresa que descobre o seu perfil, descobre o perfil é, comportamental de toda a sua equipe. Você aprende a lidar com a sua equipe. É, se eu ficar falando aqui, eu acho que o tempo não vai dar, <risos> né? Porque existem... Eu já tive a oportunidade de ter vários serviços, né? Eu presto serviço dentro do café também, por uma outra empresa... Mas eu tive a oportunidade de receber né, vários serviços. E isso é a nossa maior gratidão. Ver o salto das empresas. Né? O quanto elas cresceram depois que elas aprenderam a se relacionar. Isso é o café empreendedor. Você primeiro tem que aprender a se relacionar para depois fazer negócios. E as pessoas acham que não. Que a empresa delas vende sozinha. Ok, se a sua empresa vende sozinha... Perfeito, ótimo que ela continue a prosperar. Mas e o seu relacionamento? Como Mas você que tem esse? venha para o café para nos inspirar. É, venha para. Por... Eu tô a fórmula, né? Claro é. Mas... fórmula. E o relacionamento? Como é que está o relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua empresa? Porque eu praticamente passo mais horas do meu dia trabalhando do que com a minha família. Então assim, eu passo mais horas na estrada do que com a minha família. Então, como é que está esse relacionamento? Por isso que a gente fala, vem para o café, entra no site, nós temos site, nós temos Face, é, é muito... Tudo é café empreendedor? É, o, o site é www.caféempreendedor.net.br e o Facebook é facebookcom caféempreendedor.net.br. Tudo tem o caféempreendedor.net.br. Tá certo. E lá a gente aprende a fazer negócios também, né? Eu queria só colocar, Lu, que
1: você disse, às vezes a pessoa acha que é empreendedor e não é, né? Então, de repente, a pessoa pode falar assim, poxa vida, né? Eu quero ser empreendedor. Não é porque ela não é neste momento que ela não poderá ser no futuro. Sim. E isso, o café nos ajuda, porque tem profissionais que vão te preparar a ser um futuro empreendedor. Sabe? Então, isso é muito importante deixar também pontuado que claro, não sim. é porque você hoje não está pronto que amanhã você não estará, sim. né? Tá. Agora, o importante é saber onde é que eu vou ser mais feliz, como sim. empreendedor ou como pesquisador, né? Com onde é que certeza. eu me
2: encontro? <risos> o segredo é esse, é ser é, feliz,
0: né? Com certeza. Eu o mais, mais
2: importante da vida é ser feliz, não importa o caminho, né? Se for Exatamente. empreendedor ou pesquisador, o Café Empreendedor vai estar de braços abertos para receber essa pessoa.
0: Com certeza. Eu queria mais uma vez, então, agradecer a presença da Edneia Casagrande Pinheiro e da Tayane Albino. A gente falou um pouquinho né, sobre a importância da proteção do conhecimento no centro de pesquisa e também sobre o Café Empreendedor e todo esse essa relacionamento, como elas disseram, né, essa importância dessa troca, desse, desse diálogo que é necessário fazer entre... Empresa, pesquisa e, e pessoas, fundamentalmente. Então, Edneia e Tayane, muito obrigada pela entrevista. Obrigada a obrigada você, você pela oportunidade,
2: Lu. Um muito Até mais.
0: Você ouviu Biotech News, um programa de divulgação científica do curso de pós-graduação em mestrado e doutorado em Biotecnologia e Medicina Regenerativa e Química Medicinal da Uniara.